0: Bonsoir, shalom à toutes et à tous. Merci de me rejoindre pour ce petit Sium sous forme de podcast à l'occasion duquel nous étudions le DAF 32 de la Matérette megillah. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes qui m'ont permis de terminer cette étude en prenant en charge différents podcasts, que ce soit mon marié Emile Ackermann, Déborah Zalgberg, Stéphane Goldberg, Adassa Rochevalb, Alexis Rothgold ou encore Charles Ackerman. Du fond du cœur, merci, je n'aurais pas réussi cette étude sans vous. Si j'ai choisi la référence à mon opéra favori, Tosca, c'est parce qu'il va être question de la voix et que cette œuvre de Puccini met en scène une cantatrice dont la voix fascine de façon malsaine le baron Scarpia. Je préciserai au passage que Terfel est sans doute le meilleur baron Scarpia que je connaisse et je sais que, pour les connaisseurs, cet avis ne fera pas l'unanimité. Parler de la voix, c'est aussi pour moi l'occasion d'évoquer Colel, le projet que j'ai créé avec Talifito -Sitreve. Comme son nom l'indique, Colel est un Collel pour femmes qui débutera d'ici quelques semaines sa deuxième session intensive ce sont aussi des cours toute l'année qui permettent aux femmes dans la communauté juive française de s'approprier les textes de leur tradition, mais aussi de produire une pensée sur ces textes. Le jeu de mots, je le dois à Thalie, et il est extrêmement brillant, puisque dans Colel, il faut entendre à la fois le Colel, habituellement masculin, cette institution d'études exigeante, ce qui relève de elle, c'est-à-dire à la fois de la voix des femmes, et de la voix de toutes les femmes, colle cette fois-ci avec un caf. Enfin, col, elle, c'est à la fois la voix de elle, ce pluriel féminin qui appelle à émerger dans la communauté juive française, et c'est la voix de Kel Shadai une voix véritablement divine qui nous est donnée d'entendre, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi d'évoquer la Batcol, littéralement la fille de la voix, puisqu'on aurait aussi pu appeler notre Colel Batcolle si ça faisait pas un petit peu Batman. Pour clore sur ce chapitre, je vous renvoie à notre site Colel, donc c'est K-O-L o l e l l e s Puisque nous débutons un programme d'études intensives d'ici peu, je vous propose de vous renseigner sur le programme. C'est un projet qui me tient extrêmement à cœur et qui entend faciliter le bourgeonnement d'une vie intellectuelle et spirituelle menée par les femmes au sein même de leur communauté. Nous en sommes capables, pour peu qu'on nous donne la possibilité d'accéder au textes, pour peu qu'on nous donne des outils pédagogiques et méthodologiques, et c'est précisément ce à quoi, quoi s'emploie Colel. Puisque dans tout ce traité Megillah, il a beaucoup été question euh, du Sefer Torah, nous terminons sur un enseignement de Rav Fatia qui rapporte au nom de Rabbi Yochanan, asara Torah, hagadol golel sefer Torah. Si dix personnes sont appelées pour lire la Torah, le plus éminent d'entre eux va faire la gléla, c'est-à-dire va réenrouler le sefer Torah. C'est un honneur qui est réservé à une personne que l'on souhaite particulièrement honorer. Et la Gemara va dire à ce sujet, hagolelo noten scharkulan. Celui qui ré-enroule le Sefer Torah a le même salaire que tous les autres, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été appelés pour une alliée à la Torah. Cela va être l'occasion pour la Gemara de citer deux autres enseignements. Euh, il y en a deux particulièrement qui vont m'intéresser, de euh, Rabbi Shefatia. Et les deux portent sur la voie. Tout d'abord, de nouveau, Amar Rabbi Shefatia Amar Rabbi Yohanan. Euh, cet enseignement est rapporté au nom de Rabbi Yohanan chez D'où sait-on que l'on peut utiliser une Batkol, c'est-à-dire s'y fier La chose semble même controversée, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Précisons simplement que Batkol, littéralement, c'est la fille de la voix, c'est une sorte d'écho de la voix divine qui manifesterait une forme de prophétie directe. Que faire quand on entend la voix de Dieu qui s'adresse à nous directement je vous renvoie à mon podcast du Dafumi intitulé Breaking the Waves à ce sujet, puisque en général, entendre la voix de Dieu directement, ce n'est pas forcément bon aussi. En tout cas, cet enseignement dit que l'on peut l'utiliser à bon escient, bien entendu. tishmana davar Vos oreilles entendront une parole derrière vous qui dira, et suit donc dans ce passage de Yeshayahu 3021, la prophétie divine. Comment sait-on que une voix est une voix divine Parce qu'on l'entend dans un cadre inhabituel. Donc, cela s'applique seulement si on entend une voix masculine en ville. Et ici, il semble que la ville soit présentée comme la province des femmes. Tandis que les hommes vont plutôt se trouver au champ. Et donc, si on entend une voix de femme dans les champs où il est peu commun à l'époque de l'Agmara de les y trouver, alors on peut présupposer qu'il s'agit d'une patte colle, d'un écho de la voix divine, d'une forme de prophétie directe. On est assez proche ici d'une conception du malar, c'est-à-dire du messager, qui va pouvoir finalement se manifester sous une forme humaine. On est ici simplement en train de nous dire que si la voix se manifeste dans un contexte dans lequel on ne l'attend pas, on peut la recevoir comme une forme de prophétie ou comme une voix divine. Vehu de Henhen, Vehu de Lavlav. Et c'est le cas si la voix dit soit oui, oui, soit non, non. Alors, c'était difficile. Euh, J'ai dû en fait résister à la tentation euh, d'appeler le daf euh, oui, oui. Parce que je ne sais pas si ça ferait un, un très beau nom de, de sioum. Quoi qu'il en soit, comme dans le passage de Bereshit euh, 41-32, euh, il semble que le fait que le message soit répété est interprété comme le signe de sa provenance divine. Le marcha va expliquer que dire Hen Hen, c'est comme faire un serment, c'est-à-dire que euh, la voix qui s'exprime ainsi dans un contexte peu familier affirme la véracité de ses paroles, euh, comme si on disait Néom Machem ou Je vous jure que ce que je vais avancer est vrai. La première chose que l'on peut remarquer par rapport à l'utilisation habituelle de la batte colle à d'autres endroits de la Guémara, c'est qu'ici il ne s'agit pas d'une sorte d'apparition surnaturelle ou de voix sortie du ciel, mais tout simplement de voix apparemment humaine que l'on va trouver dans un contexte un petit peu inattendu. Ce qui peut s'interpréter comme signifiant que l'on doit être prêt à recueillir, à accueillir et à entendre et à intégrer une vérité qui va émaner dans le quotidien. En tant Qu'elle nous frappe par un aspect nouveau ou inattendu. Ça nous ramène à mon petit spot publicitaire sur Colère. C'est le caractère précisément inhabituel de cette apparition de voix de femme qui lui donne, sinon un caractère prophétique, du moins toute sa valeur. Tosfat et le Ritva vont beaucoup mettre l'accent sur le fait que le problème de cette conceptualisation de la bas de colle, c'est qu'elle semble proche de la sorcellerie, et donc du problème de euh, Nirush. C'est ainsi que euh, le Yerushalmi, que rapporte Tosfot, affirme, active euh, lo, euh, Il est interdit de se fier euh, à des présages, à des formes de euh, divination, bref, à des superstitions. Alors pourquoi suivre cette voie mystérieuse dont on n'est pas bien sûr d'où elle émane Ici on nous dit... Euh, ce n'est pas véritablement une forme de superstition c'est-à-dire qu'on n'y on apporte pas un crédit infini mais que c'est une sorte de signe c'est-à-dire que si on est à la recherche d'un élément de sens qu'on ne sait pas exactement quelle direction prendre à un moment donné dans notre vie on va être à l'écoute de cette voix qui émerge dans ce contexte quelque petit peu inattendu quelque peu inattendu pardon et ça va devenir pour nous comme une voix divine, même si ici, Badkol peut simplement se traduire comme écho. En réalité, on va se laisser guider par ce que l'on perçoit comme une forme de micro-prophétie dans le quotidien. J'ai trouvé cette notion de micro-prophétie assez intéressante, puisqu'elle invite à nous interroger sur la manière dont nous interprétons les signes et les paroles du quotidien lorsqu'elle nous semble justement sortir un petit peu de l'ordinaire et nous tirer de la torpeur de nos habitudes. Quant à la bas colle comme écho de la voix divine, on se souvient de la marloquette et de la contradiction apparente entre deux passages, celui d'Hérovine 13b, où on nous dit que c'est une voix divine qui a tranché le dissensus entre Bethilel et Beth en disant ⁇ Elou vélu, tivre, l'okim chaim ⁇ ce sont des paroles de vérité, les paroles du Dieu vivant, mais là, la halakha suit tout de même Bethilel. Où il semble que ce soit la Batkol qui tranche la halacha, et le passage de Baba Métia 59b, où on nous dit très clairement L'Oba la Torah n'est pas au ciel, par conséquent ce n'est pas à une voix divine, à une sorte d'écho euh, céleste, qu'il revient de trancher la halacha. Je me contenterai de préciser qu'il euh, y a eu euh, débat, même chez les guéonymes et chez les richonymes, sur la signification de ce principe. Le Rav Nisim Gaon, dans son commentaire sur Brachot 19, Affirme que euh, la a simplement dit euh, Al-Acha Kemoto Bechol Habituellement, la Alaha devrait suivre Rabbi Eliezer, mais ce n'est pas forcément le cas ici. Donc on peut dire qu'on suit la Batcol en matière à euh, sans qu'il y ait une contradiction à partir du passage euh, de Baba Metsia. Ou autre possibilité, mentionnée également. Euh, par le Ravnissim Gaon, euh, cette batte col constituait une forme euh, de test pour les sages, mais habituellement, tout autre bat l'emporterait du point de vue Alaric. On sait que ce n'est pas le point de vue que va suivre Tosfot. Ainsi, dans son commentaire sur Erovin 6b, Tosfot affirme qu'il est clair que la batte colle n'a pas d'autorité Alaric, surtout lorsque euh, elle va à l'encontre d'une forme de consensus sur le processus alarique. Si euh, la batcole ne suit pas les règles de la halakha, alors elle peut tout à fait être contredite et elle n'est pas suivie. On pourrait en ce sens suivre la col lorsqu'il n'y a pas de contradiction explicite avec les règles fixées par les sages, mais pas lorsque la batcole s'érige contre les paroles de nos rachamim. En d'autres termes, pour Rav Nisim Gaon, il est habituel que la Batkol tranche la Halacha, mais c'est une exception dans le cas du Tanour Shalachnai, avec la Halacha qui est tranchée selon. Euh, euh, enfin, la Batkol qui voudrait que la Halacha soit tranchée selon Rabbi Eliezer, et ce n'est pas le cas. Tandis que euh, pour Tosfot, ainsi que le Horsamehar, la Batkol, la voix divine, donc en gros, une sorte de réponse céleste à bien moins d'autorité que ce que l'on pourrait appeler la meta alacha cest c'est-à-dire le processus alarique lui-même, et donc ce qui relève finalement de l'humanité elle-même. Nouvel enseignement sur l'importance de la voix, et c'est de nouveau Rabbi Shefatia qui rapporte au nom de Rabbi Yochanan. Kolakore bello neima, veshone belozimra zimra, vomer, vigam ani natati lahem, lotovim vegomer. Quelqu'un qui étudie sans mélodie, sans, sans chantonner, sans psalmodier, et qui lit la Mishnah sans justement sans petite, petite chansonnette, ou en tout cas les intonations familières dans le monde de l'étude, dans le monde des yeshivot, c'est à son sujet que le Pasouk dit je leur ai donné des, des choukim, des, des décrets qui ne sont pas bons. Euh, donc, citation d'Ézéchiel 20-25, ce qui veut dire que euh, la personne ne va pas euh, retenir ce qu'elle a appris si elle ne se l'est pas euh, chantonnée à elle-même au préalable. C'est ce que va euh, rapporter Tosfot en disant « Shehayu regilin les ha-mishnayot ha be-zimra Ils avaient l'habitude d'apprendre euh, les mishnayot avec euh, des, petites, euh, des petites intonations, une, sorte, une forme de chant. « Les filles chez Shoni notan, parce qu'il les apprenait euh, par cœur et V. Ayu, Niskarinoter. Et on les retient mieux quand on a une petite chansonnette euh, à, à laquelle associer les enseignements qu'on s'efforce de retenir. Alors je vous souhaite également de n'apprendre jamais Belozimra sans chanson. Si, comme moi, vous avez surtout une mémoire auditive et que vous souhaitez retenir certaines mishnayot, ça peut en effet être une bonne méthode pédagogique que de les mettre en chanson, d'en faire peut-être une petite comptine. Et c'est ce qui donne lieu au minag, encore observé dans de nombreux yéchivotes, de faire force gestes et forte force intonations expressives lorsque l'on étudie. Je vous remercie d'avoir étudié avec moi la Maseret Megillah et vous donne rendez-vous demain pour commencer l'étude de Moed Katan qui est l'un de mes traités favoris du Talmud, surtout le troisième e Pérec mais laissons-nous le temps d'y arriver. Merci beaucoup et à demain.